0: Das war wohl ein verspätetes Nikolaus präsent für die AfD oder für uns alle. Sachsens Verfassungsschutz hat die AfD als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Huch, welch Überraschung. Was das nun heißt und vor allen Dingen, was das für Folgen haben könnte, darum geht es im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen in der Adventszeit und im Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 88. <lacht>
0: Welche Nummer für diesen Podcast. Entschuldigung, der Zufall ist manchmal ein äh, böses Eichhörnchen.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt alle eine gute Adventszeit. Wie geht's dir denn? Ja, weihnachtlicher hier, Stimmung? Nee,
0: nichts für weihnachtliche Stimmung. Hier ist gerade Endzeitrallye in der Gesetzgebung. Ich habe ein Plenum vor mir mit alleine acht Redebeiträgen. Ui. Kurzum, wir haben keine Zeit.
1: Gut, dann legen wir direkt mal los. Es geht heute um zwei Themen und zwar zuerst um die, ja vielleicht richtungsweisende Entscheidung, dass die AfD in Sachsen rechtsextrem ist oder so eingestuft wird und als zweites um eine vielleicht komplizierte Wahlrechtsreform. Direkt zur AfD und direkt nach Sachsen. Die AfD wurde als rechtsextrem eingestuft. Anhand welcher Kriterien denn überhaupt?
0: Naja, anhand der Kriterien, die man so heranzieht, um zu überprüfen, ob eine Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet wird, also sogenanntes erwiesenes Beobachtungsobjekt ist oder erwiesene Bestrebung ist. Und das sind Kriterien, die sich im Wesentlichen an dem Gehalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung festmachen und eben einem entgegentreten, deutlichen Entgegentreten oder eben sogar bis zur Bekämpfung hingehen. Das heißt, man prüft quasi anhand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ihrer Ausformung, ob die Partei dagegen oder die Organisation dagegen vorgeht und wenn es hinreichend gesicherte Erkenntnisse gibt, dann stuft man die entsprechend ein.
1: Okay, das bedeutet öffentliche Äußerungen auch von AfD-Personen oder geht es da nur um Äußerungen, die quasi die Partei auf Website in Texten geäußert hat?
0: Bei so einem Prüfverfahren wird alles herangezogen, also sowohl die Äußerungen der Partei selber, wenn es jetzt um Parteien geht und im Konkreten geht es ja um eine Partei und natürlich auch Äußerungen herausragender Persönlichkeiten, insbesondere von Vorstandsmitgliedern, Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Die werden dann quasi in so einer Gesamtschau bewertet und da geht es immer auch um die Frage, welchen Einfluss haben beispielsweise diese Mandatsträger innerhalb der Partei, welche Strömungen überwiegen da möglicherweise und das Ganze wird dann zusammengebunden zu einer Gesamtbewertung und in dieser Gesamtbewertung ist dann eben maßgeblich, ob es hinreichende verdichtete Anhaltspunkte dafür gibt und quasi auch Belege dafür gibt, dass eine Partei verfassungsfeindlich agiert und wenn das zustande kommt, dann hat auch der Verfassungsschutz gar nicht so furchtbar viel ermessen. Er kann jetzt nicht einfach sagen, oh, pff, pff, machen wir halt mal nicht, ne? sondern dann muss er auch nach der gegenwärtigen Rechtslage, dem Verfassungsschutzgesetz eben dann zum Schluss kommen, dass das eine erwiesene Bestrebung, eine erwiesene verfassungsfeindliche Bestrebung ist und diese dann auch entsprechend einstufen.
1: Okay, und was hat es jetzt für konkrete Folgen für die Partei erstmal? Also dadurch dass vorher ja nur öffentliche texte und reden in betracht gezogen werden durften hm. darf der verfassungsschutz da jetzt mehr
0: ja das durfte aber auch bisher schon also okay. dazu muss man sich vergegenwärtigen dass das verfassungsschutzmäßige also, die Einstufungssystem eigentlich ein dreigliedriges ist. Man spricht zunächst vom Prüffall, dann vom Verdachtsfall und dann von der erwiesenen Bestrebung. Der Prüffall ist so die unterste Ebene. Da darf man tatsache nur aus öffentlich zugänglichen Quellen sich bedienen. Und es gilt dort sogenannte Verdichtungen herbeizuführen über eine entsprechende Bestrebung, bei dem man erste Splitter hat von Vermutungen, dass diese Partei oder diese Organisation verfassungsfeindlich agiert. Wenn man die hat, dann äh, wird ein sogenanntes Prüffallverfahren eingeleitet, an dessen Ende dann eben möglicherweise die Einstufung als Prüffall steht. Da geht es eben um so Verdachtsfragmente eher kleinerer Natur. Und wenn das äh, erfüllt ist, dann hat man zunächst die Hürde des Prüffalls genommen. Wenn man den Prüffall hat, dann ist das quasi eine auch nicht nur Feststellung, sondern eine Art innerer Auftrag an den Verfassungsschutz selbst, dass man im Weiteren B- be- und entlastendes Material zusammenträgt, um zu prüfen, deswegen Prüffall, ob diese Partei oder Organisation am Ende tatsächlich verfassungsfeindlich ist. Und im nächsten Schritt kommt die sogenannte Verdachtsfall-Einstufung. Wenn man im Verdachtsfall ist, das ist quasi mit Ende der prüffall ähm, quasi Bearbeitung, muss man dann entscheiden, ob man beim Prüffall bleibt oder ob man alles zurücknimmt und sagt, ist doch nichts dran oder sie eben zum Verdachtsfall erhebt. Und Beim Verdachtsfall erreichen wir schon die Schwelle zum nachrichtendienstlichen Instrumentarium. Also ab der Ebene des Verdachtsfalls, dann habe ich einen hinreichenden Verdacht, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Bestrebung handelt und dann darf ich bereits im Rahmen der Verhältnismäßigkeit etwas niedriger, aber ich darf... Nachrichtendienstliche Mittel beispielsweise einsetzen, das heißt durchaus Quellen äh, requirieren, Observationen durchführen, dafür muss ich aber mindestens die Ebene des Verdachtsfalls erreicht haben und das dient dann dazu zu, also ich habe jetzt quasi schon den Verdacht, nicht nur noch, ich prüfe nicht nur, sondern ich habe schon den Verdacht, dass es sich um eine extremistische Bestrebung handelt. Und am Ende des Verdachtsfalls steht dann die Einstufung entweder weiterhin als Verdachtsfall oder die Rückstufung zum Prüffall oder die Aufgabe des ganzen Vorgangs oder eben, wie in dem konkreten Fall, dann, dass man im Rahmen der äh, Verdachtsfallbearbeitung zum Schluss gekommen ist. Das ist sehr wohl eine verfassungsfeindliche Bestrebung. Und dann ist es in der Folge eine äh, gesicherte Bestrebung, in diesem Fall eine gesicherte rechtsextreme Bestrebung. Der Unterschied zum Verdachtsfall liegt jetzt im verfassungsschutzmäßigen darin, dass zum einen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung jetzt einige nachrichtendienstliche Mittel einfacher eingesetzt werden können, zum anderen aber, und das ist ähm, auch anders als in manch anderen Bundesländern, dass über diesen diese Partei jetzt auch vom Verfassungsschutz berichtet werden darf. Also es darf jetzt im Verfassungsschutzbericht auftauchen. Die AfD, Landesverband Sachsen ist eine gesicherte, rechtsextreme, verfassungsfeindliche Partei und Punkt. Das darf man beim Verdachtsfall nicht. Da muss man nur darf man nur intern quasi agieren mit der erwiesenen ja, Bestrebung ermöglicht, das Gehen nach außen.
1: Okay. Was bedeutet das denn jetzt erstmal für die Partei?
0: Faktisch bedeutet es für die Partei erstmal nichts, also für die Partei als Organisation, dass eine Partei als verfassungsfeindlich eingestuft ist, das haben wir ja schon bei mehreren anderen Parteien, also Die NPD war, bis jetzt die Heimat ist es jetzt, also die haben sich ja nur umbenannt, der dritte Weg, die Freien Sachsen, das ist ja alles, das sind ja alles erwiesene extremistische Bestrebungen. Entsprechend ändert sich da jetzt erstmal für die Partei selber nichts, außer dass jeder sagen kann, auch der sächsische Verfassungsschutz ist jetzt mittlerweile der Überzeugung, dass ihr erwiesen rechtsextrem seid. Es hat keine Automatismen zur Folge für die Partei. Also beispielsweise ein Ausschluss von der Parteienfinanzierung, ein Ausschluss von Wahlen, gar das Verbot. Dafür reicht die Feststellung durch das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen bei Weitem nicht aus. Die Hürden zum Parteiverbot sind die, die höchsten, die man haben kann. Und auch die nachgelagerte Frage des, des Entzugs oder der Parteienfinanzierung. Da verhandelt ja gerade das Bundesverfassungsgericht über die entsprechenden Anträge gegen die ehemalige NPD. Und äh, da warten wir noch auf die entsprechenden entsprechende Urteilsverkündung, damit wir dort erstmals Maßstäbe für dieses Verfahren haben, wo man sicherlich etwas niedrigere Ansprüche an, an, anstellen muss als an das Parteiverbot, aber immer noch sehr hohe. Und der Ausschluss von Wahlen von Parteien ist generell nicht vorgesehen, sondern eben nur im Wege des Parteiverbotes. Ja, also da ändert sich jetzt erstmal nichts. Allerdings könnte es enger werden für Mitglieder der AfD. Das bedeutet? Nun ja, es ist ja so, dass es geben die Situation geben soll, dass sich Beamtinnen und Beamte im Freistaat Sachsen befinden, die zugleich Mitglied der AfD sein sollen. Für die wird es jetzt eng. Insbesondere dann, wenn sie sich in herausgehobener Position befinden. Das heißt, Mandate ausüben für die AfD. Das beginnt übrigens schon ab Stadtrat. Oder in entsprechenden Vorständen, Kreisvorstände, Landesvorstände, also sich quasi für die AfD und jetzt eben für eine wiesen rechtsextreme Partei exponieren. Und wenn das der Fall ist, dann gilt hier eine gewisse Umkehr der bisherigen äh, Überlegungen. Bisher ist es so, dass die bloße AfD-Mitgliedschaft eben nicht ausreicht, um irgendwelche beamtenrechtlichen Folgen daran zu knüpfen. Nach, die Beamte hat grundsätzlich ja nicht nur neutral zu sein, sondern hat auch jederzeitige Gewehr dafür zu, quasi zu bieten, dass er für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Das ist quasi im Umkehrschluss, wer Verfassungsfeind ist, kann nicht Beamter sein. Bisher ist es im Einzelfall durchaus schon möglich gewesen, da musste man aber die einzelnen Nachweise sehr dezidiert führen, dass ein AfD-Mitglied wirklich auch persönlich verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Jetzt ist es so, dass in dem Moment, wo wir nicht mehr nur über einen Verdachtsfall, sondern tatsächlich schon über die Ebene, also die letzte Ebene, die erwiesene Bestrebung reden, darf von einer gewissen Regelvermutung ausgegangen werden, dass die Person verfassungsfeindliche Gesinnung beziehungsweise Ziele hat und deswegen grundsätzlich nicht als Beamter tragbar ist. Das setzt immer noch voraus, dass es eine Einzelfallprüfung gibt, ob das bei der konkreten Person der Fall ist. Kann ja sein, dass sie in einer ich sage jetzt mal, Opposition innerhalb der AfD steht und dort dem vermeintlich gemäßigten Flügel, was auch immer das sein soll, nahe steht, dann wären das entlastende Momente, die natürlich dann auch berücksichtigt werden müssen. Aber es ist jetzt durch diese Entscheidung zumindest einfacher, diese Regelvermutung anzustellen, dass herausgehobene, exponierte Personen der AfD eben nicht mehr, die jederzeitige Gewähr dafür bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Und damit müsste man jetzt landesseitig sehr konsequent innerhalb der Staatsregierung ein Verfahren miteinander besprechen, wie man das überprüft und am Ende tatsächlich auch die entsprechenden beamtenrechtlichen Maßnahmen gegen diese Beamtinnen und Beamten, die beispielsweise, sei es Justizvollzug, sei es Polizei, aber auch natürlich im Bereich äh, auch andere Behörden sind, dass dort natürlich jetzt die Verfahren eröffnet werden. Das könnte eine sehr unmittelbare Folge sein.
1: Okay, das heißt, die Aufgabe liegt aber jetzt auf Seiten des Landes da aktiv zu werden. Genau,
0: da sind jetzt die Dienstherren, wie es immer so schön heißt, äh, zuständig. Das ist quasi beamtenrechtlich. äh, Beamte haben ja keinen Arbeitgeber, die haben Dienstherren und äh, das sind jetzt immer die die Dienstvorgesetzten Ministerien, die jetzt jeweils möglichst einheitlich prüfen müssen, wie man damit umgeht und ob es solche Fälle gibt. Aber Relativ klar ist, also ein AfD-Stadtrat, der zugleich beispielsweise Polizeibeamter ist, da müsste man jetzt eigentlich das Verfahren zur Entfernung aus dem Dienst äh, entsprechend einleiten.
1: Okay, was bedeutet das denn für die Landtagswahl nächstes Jahr?
0: Ja, zunächst bedeutet es erstmal nicht so furchtbar viel, weil eben die bloße Feststellung durch eine Verfassungsschutzbehörde, was ja eine Exekutivbehörde ist, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja jetzt keine, ist ja keine wissenschaftliche Behörde und äh, das, gut, die haben, haben manchmal den Anspruch, wissenschaftlich zu sein, aber das ist leider alles selten der Fall, aber das ist ja jetzt quasi nicht objektive Wahrheit, sondern das ist auch am Ende anhand einer entsprechenden subzeption des Verfassungsschutzgesetzes eine Feststellung. Und also dieser dieser Akt reicht natürlich nicht aus, um eine Partei von Wahlen auszuschließen oder ähnliches. Das heißt, es wird keine Folgen dafür haben und es gibt auch keine Möglichkeit, eine Partei wegen der Verfolgung verfassungsfeindlicher Ziele entsprechend von einer... Wahl auszuschließen, wenn sie nicht verboten ist. Zu einem Spezialfall, nämlich den Bürgermeisterwahlen, kommen wir gleich noch. Da gibt es nämlich eine andere Problematik, die so ein bisschen eher in das Vorhergesagte reingeht. Aber es ist jetzt natürlich zum einen nochmal der Beleg dafür, für diejenigen, die es bisher nicht wahrhaben wollten, das sind Rechtsextreme und da gibt es auch keinen Zweifel dran. Der sächsische Verfassungsschutz gehört jetzt hier nicht gerade zu denjenigen, die sowas voreilig gemacht haben. Die haben sich nämlich auch sehr lange Zeit gelassen. Thüringen und Sachsen-Anhalt waren da schon schneller, und Sachsen sind jetzt definitiv nicht hier die äh, Unschuldslämmer in der AfD, sondern gehören sicherlich zu den radikalsten Landesverbänden. Genau, das ist quasi so der, der eine Aspekt, äh, deswegen, dass es keine Auswirkungen haben wird, aber es hat natürlich eine implizite Auswirkung. All diejenigen, die jetzt bisher gesagt haben, naja, so eine... Zusammenarbeit mit der AfD in Sachfragen, insbesondere in den Kommunalparlamenten, naja, die sind ja alle demokratisch gewählt, wir müssen ja und so weiter, die müssen sich jetzt bewusst sein, dass sie dann wirklich mit einer amtlich-rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Partei zusammenarbeiten. Also wer jetzt noch glaubt, irgendwelchen AfD-Anträgen zustimmen zu können oder mit denen irgendwelche Mehrheiten abbilden zu können, der macht sich dann wirklich zum Steigbügelhalter von Verfassungsfeinden innerhalb des parlamentarischen Systems. Oder auch innerhalb eines Stadtrates. Das ganz Spannende ist, dass bei der Einstufung der AfD es im Wesentlichen auf drei äh, sehr tragende Argumentationen des Verfassungsschutzes ankommt, auf die es sich jetzt auch mal lohnt einzugehen von dem Hintergrund. Also zum einen natürlich die ganz starke Islam- und Muslimfeindlichkeit der AfD, insbesondere des Sächsischen Landesverbandes, die sich äh, durch eine Vielzahl von entsprechende Begrifflichkeiten, die auch und in der Wortwahl von vielen führenden Funktionären auch verwendet wird, auch im Ausdruck. Das andere ist der Antisemitismus, der sehr, sehr stark auch hier ins Feld geführt wird. Übrigens auch spannend vor dem Hintergrund, dass die AfD ja immer versucht zu erzählen, der Antisemitismus in Deutschland sei ein rein importiertes Phänomen. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, die AfD-Funktionäre und äh, Kader quasi irgendwoher importiert wurden, die, sind vielleicht aus Westdeutschland zu teilen, aber äh, quasi, das meinen die ja nicht. Also der Verfassungsschutz führt nochmal schon vor Augen, dass Antisemitismus äh, in der AfD sehr, sehr verbreitet ist und auch sehr, sehr deutlich bis hin in die Spitze des Landesvorsitzes. Aber ein wesentlicher Punkt, und das unterscheidet sich auch noch so ein bisschen zu den bisherigen Einstufungen der AfD und deswegen kommt das quasi zueinander, ist, dass der sächsische Verfassungsschutz das auch sehr, sehr stark darauf abstellt, dass es um die Verächtlichmachung und Herabwürdigung unserer Demokratie geht mit dem, was die AfD tut. Und dann möchte ich mal, sonst zitiere ich ungern, äh, äh, das Landesamt für Verfassungsschutz in Gestalt des Präsidenten auch zitieren. In der Gesamtschau geht es der AfD Sachsen darum, unter anderem mit diesem Vokabular, also vorher geht es so um Parteienkartell und postdemokratischer Totalitarismus, Diktatur und Unrechtsregime im Zusammenhang mit Bezeichnung des Parlaments und der Regierung in, in In den vergangenen Zeiten, also in der Gesamtschau geht es der AfD Sachsen darum, unter anderem mit diesem Vokabular das Vertrauen der Bevölkerung in die verfassungsmäßige Ordnung und Funktionsfähigkeit unserer Demokratie von Grund auf zu erschüttern, sowie Protest und Widerstand aus der gesellschaftlichen Mitte heraus zu forcieren. Punkt. Und. Da heißt es weiter oben, dabei wurden und werden sowohl die staatlichen Institutionen als auch deren Repräsentanten immer wieder öffentlich diffamiert und verächtlich gemacht. Also der sechste Verfassungsschutz stuft Tatsache die AfD auch aufgrund quasi des Antiparlamentarismus aus dem Parlament selber und durch eine demokratisch gewählte Partei ein. Das entkräftet jetzt endgültig dieses Argument, wer demokratisch gewählt ist, sei automatisch Demokrat. Und das ist glaube ich ein Punkt, was so mit den Folgewirkungen Landtagswahl eine sehr, sehr spannende äh, auch, auch quasi nochmal Darlegung ist, weil das für jeden wirklich heißt, in dem Moment, wo ich nur mit der AfD in irgendeinem Punkt zusammenarbeite, mit ihr gemeinsam abstimme, also bewusst gemeinsam abstimme im Sinne von, ich will dadurch die Mehrheit erringen, dann mache ich mich eben zu jedem Steinpügelhalter der Antidemokraten, die das demokratische, parlamentarisch-demokratische System in alter Manier der, der quasi alten neuen Rechten der Weimarer Republik quasi von innen heraus aushöhlen wollen, indem sie das Parlament als einzig allein als Bühne und als Ausbeutungsgemeinschaft nutzen. Und das finde ich nochmal eine sehr interessante Zuspitzung. Deswegen glaube ich auch, dass das vielleicht beim einen oder anderen nochmal einen Denkprozess auslösen könnte in den demokratischen Parteien und äh, hoffe, dass äh, das jetzt auch zur notwendigen Klarheit führt.
1: Okay, gut dann wolltest du noch was zur Bürgermeisterwahl ja, sagen. da können wir
0: schon mal vorwegnehmen. Also da gibt es möglicherweise dann doch noch mal eine, eine Weiterung. Denn das, was ich jetzt mit dem, gibt keine Ausschlüsse und so weiter, wurden äh, von nicht für verboten erklärten Parteien gesagt habe, gilt bei einem Punkt nicht so vollumfänglich. Das sind die Bürgermeisterwahlen. Das hatten wir schon mal in der Folge zu Sonneberg hier auch noch mal erläutert. Und da muss man sich jetzt schon die Frage stellen, ob diese Regelvermutung, die ich bei Beamtinnen und Beamten, also bei normalen Beamtinnen und Beamten äh, anstellen kann, ob ich die natürlich auch bei den sogenannten kommunalen Wahlbeamten anstellen darf, also den Bürgermeistern, selbst wenn sie eben wie äh, in Sachsen vom Volk gewählt werden direkt. Die müssen nämlich auch jederzeitige Gewähr dafür bieten, dass sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Und hier ist die spannende Frage, was heißt das für die Zukunft? Wir haben jetzt hier auch gerade so eine B-Wahl in Pirna, wo sich möglicherweise jetzt die Frage dort noch mal anders stellt sollte und ich hoffe, das wird verhindert, dort ein AfD da vorne liegen. Aber es stellt sich natürlich auch für zukünftige Wahlen. Die Frage insbesondere, also ausschließlich für die Bürgermeisterwahlen. Nee, nee, Stadträte haben diese Verpflichtung nicht. Inwieweit jetzt es notwendig ist, in der Prüfung der Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern tatsächlich tief in die verfassungstreue Prüfung der einzelnen Bewerber der AfD einzusteigen. Ich halte das für notwendig. Das Problem ist praktisch, das hatten wir ja schon mal, sind diese Gemeindewahlausschüsse dazu gar nicht in der Lage, weil das schlichte Know-how dafür fehlt. Eigentlich müssten sie es jetzt tun.
1: Okay, das wird ja recht zeitnah dann auch wieder relevant. Kannst du da irgendwas tun?
0: Oder Naja, wir haben, es, wir haben jetzt ja schon mal in, in zusammen mit Sonneberg gesagt, das muss das mal generell auch nochmal durchdiskutiert werden, was dort die Hürden und was dort die Voraussetzungen sind. Wie gesagt, nicht sagen, dass das pauschal gilt, aber man darf meines Erachtens die Regelvermutung, die ich beim Anführungsstrichen, einfachen Beamten habe, hier auch führen. Mhm. Natürlich muss ich dann aber immer gucken, ob der individuelle Bewerber oder die Bewerberin quasi tatsächlich nicht ein anderes quasi Verhältnis zur Demokratie hat als die gesamte AfD.
1: Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir belassen es äh, bei diesem Urteil vorerst dabei.
0: Es ist kein Urteil, es ist eine Entscheidung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Das ist quasi eine Pressemitteilung einer Verwaltung.
1: Und kein Urteil eines Gerichts.
0: Ja, die AfD hat ja schon angekündigt, dass sie dagegen klagen will. Das kann sie gerne tun. Ich äh, rechne da übrigens nicht mit sonderlich viel Erfolg. Bisher sind nahezu alle Klagen der AfD, die sich gegen die verfassungsschutzmäßigen Einstufungen der Landesämter und des Bundesamtes gerichtet haben, nicht erfolgreich gewesen. Die beiden Punkte, wo sie erfolgreich waren, vom VG Köln, da haben sie quasi zwei von vier Klagen gewonnen. Die richteten sich nicht gegen die Verdachtsfalleinstufung der AfD durch das Bundesamt oder die äh, entsprechende Einstufung der jungen Alternative, sondern da ging es um die Frage, ob der Flügel hat da ja auch schon weiterhin quasi geführt werden darf durch den Verfassungsschutz. Das hat das Gericht ab, äh, quasi stattgegeben der Klage, weil über die Existenz des Flügels gar keine Sicherheit mehr besteht. Über Nachfolge definitiv. Ja, Und okay das andere war, die äh, inwieweit die der Verfassungsschutz das Bundesamt bestimmte Zahlen von Mitgliedern des Flügels, was glaube ich, nennen darf, zumal die wohl objektiv falsch waren. Also das sind beides Punkte, die haben mit der Grundsatzfrage der Einstufung wenig zu tun. Deswegen glaube ich nicht, dass die erfolgreich sein werden.
1: Okay, gut, dann kommen wir jetzt äh, aber zu einem tatsächlichen Urteil.
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht beschäftigt uns mal wieder.
1: Ja, mal wieder und... Das Wahlrecht, von dem du ja in der Vergangenheit schon immer begeistert erzählt hast.
0: Ja, wir jetzt, jetzt hat sich das Bundesverfassungsgericht mit einer Frage beschäftigt, die ich so schon seit mindestens zehn Jahren in mir rumtrage und die jetzt ja auch in einem Normkontrollverfahren geklärt wurde. Äh, nämlich zur Frage, wie, ich fasse jetzt den Kern zusammen, wie verständlich muss Wahlrecht eigentlich für die Wählenden sein? Und die etwas ernüchternde Antwort ist. Gar nicht? Naja, also gar nicht, vielleicht nicht, aber man nimmt bewusst in Kauf und sagt, es ist auch in Ordnung, dass nicht alle das verstehen müssen. Okay. Also ich zitiere mal aus den Leitsätzen der Entscheidung, es ging um die Normkontrolle zum Bundeswahlgesetz 2020. Antragsteller waren in diesem konkreten Verfahren die äh, Fraktionen der FDP, der Grünen und der Linken im Deutschen Bundestag, die sich gegen die jüngste Wahlrechts, also die damals jüngste Wahlrechtsreform nicht die, die jetzt gekommen ist, gerichtet hat. Gegen die gibt es ja auch wieder eine Verfassungs- also diesmal allerdings von der, äh, von der Unionsseite. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. Im Wahlrecht wird viel geklagt. Mhm. Das ist auch Teil und des viel Problems. Geändert. Und viel geändert infolge der Klagen. Und wenn man jetzt mal die Leitsätze der Entsch- äh, Entscheidung vom 29. November sich anschaut, dann äh, heißt es dort, das Zitat, die allgemeinen Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit von Gesetzen gelten auch für Wahlrechtliche Normen. Darüber hinaus lässt sich ein allgemeiner gültiger verfassungsrechtlicher Maßstab für den maximal zulässigen Grad an Komplexität, den eine Wahlrechtliche Vorschrift erreichen darf, nicht entwickeln. Die Anforderungen an Bestimmtheit und Klarheit einer das Wahlgeschehen betreffenden Norm hängen auch davon ab, ob sie die Wahlhandlung selbst oder, ja oder, würde ich nur noch in Klammern einfügen, lediglich... Äh, die nachfolgende Ergebnisermittlung betrifft. So, dann geht es um die Frage Überhangmandate. Nochmal kurz, aber äh, im Schluss sagt man, dass das gegenwärtige Gesetz eben nicht, oder das damalige Gesetz nicht gegen den Verfassungsgrundsatz der Normklarheit verstoßen hat. Nun habe ich hier, weil ich mit der sehr viel operiert habe, die Norm auch da. Und äh, ich kann die ja nochmal zu Gehör bringen. Es äh, folgt die Verlesung der einschlägigen Regelungen des Bundeswahlgesetzes alt nach Paragraph 6 quasi Wahl nach Landeslisten. Hier wird also quasi geregelt, wie aus einer einzelnen oder wie aus der Zusammenzählung von einzelnen Stimmen am Ende Sitze entstehen. Und es heißt da, in einer, also ich zitiere Absatz, Absatz 2, vorher wird es, geht es vor allen Dingen um einen anderen Aspekt, in einer ersten Verteilung wird zunächst die Gesamtzahl der Sitze in dem im Satz 2 bis 7 beschriebenen Berechnungsverfahren den Ländern nach deren Bevölkerungsanteil und sodann in jedem Land die Zahl der dort nach Absatz 1, Satz 3 verbleibenden Sitze auf der Grundlage der zu berücksichtigten Zweitstimmen den Landeslisten zugeordnet. Jede Landesliste erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe ihrer erhaltenen Zweitstimmen durch ein Zuteilungsdivisor ergeben. Zahlenbruchseile unter 0,5 werden auf die darunterliegende Zahl abgerundet. Solche über 0,5 werden auf die darüberliegende ganze Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die gleich 0,5 sind, werden so aufgerundet oder abgerundet, dass die Zahl der zu vergebenen Sitze eingehalten wird ergeben sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so entscheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los. Der Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze auf die Landeslisten entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dadurch wird zunächst die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigten Landeslisten durch die Zahl der jeweiligen nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze geteilt. Entfallen danach mehr Sitze auf die Landeslisten, als Sitze zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, dass sich bei der Berechnung die zu vergebene Sitzzahl ergibt. Entfallen zu wenig Sitze auf die Landeslisten, ist der Zuteilungsdivisor entsprechend heraufzusetzen. Und jetzt geht es quasi weiter im Absatz 5, das ist die weitere maßgebliche äh, Norm. Die Zahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbliebenen Sitze wird so lange erhöht, bis jede Partei bei der zweiten Verteilung der Sitze nach, 6, abs- nach Absatz 6 Satz 1 mindestens die Gesamtzahl der ihr Landeslisten nach Sätzen 2 und 3 zugeordneten Sitze erhält. Dabei wird jeder Landesliste der höhere Wert aus entweder der Zahl der im Land von den Wahlberechtigten der Partei im Wahlkreis nach § 5 errungenen Sitze oder dem auf die ganze Sitze errungenen Mittelwert zwischen diesen und den für die Landesliste der Partei nach der ersten Verteilung nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Sitze zugeordnet. Jede Partei erhält mindestens die bei der ersten Verteilung nach den Absätzen 2 und 3 für ihre Landesliste ermittelten Sitze. Bei der Erhöhung bleiben in den Wahlkreisen errungene Sitze, die nicht nach Absatz 4, Satz 1 von der Zahl für die Landesliste ermittelten Sitze abgerechnet werden können, bis zu einer Zahl von 3 unberücksichtigt. Die Gesamtzahl der Sitze erhöht sich und den Unterschiedszahl. Und ich erspare euch, dass es jetzt noch ungefähr nochmal so lange weitergeht. Und wer bis hierhin auch nur im Ansatz verstanden hat, wie aus seiner Stimme ein Mandat wird, den lade ich ganz herzlich ein, äh, weil ich habe es irgendwann mal durchdrungen, nachdem ich diese Normen quasi einzeln aufgesplittet habe. Denn hier hat der Gesetzgeber ein Mathem- hochkomplexes mathematisches Berechnungsverfahren, was bei mir eine relativ große Excel-Tabelle, die in sich sehr verschachtelt ist, in einen Normtext überschrieben. Äh, Und das versteht mit Verlaub kein Mensch, erst recht nicht die Wählerinnen und Wähler. Hast du es verstanden? Nein. Gut. So, und deswegen ist ein was spannend. In dieser ganzen Entscheidungsgeschichte hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung beileibe nicht einstimmig getroffen, sondern mit einem quasi faktisch denkbar denkbar knappen Ergebnis, nämlich 5 zu 3. Es gibt also drei Richterinnen und Richter, die dem nicht gefolgt sind. Und das ist insoweit interessant, da diese auch noch ein Minderheitenvotum abgefasst haben.
1: Was bedeutet das genau?
0: Genau, also da sind wir quasi so ein bisschen im Verfassungsprozessrecht drin. Das Bundesverfassungsgericht lässt Minderheitenvoten zu, auch nicht immer übrigens, sondern ich glaube erst in den 70er Jahren etabliert wurden. Seitdem ist es möglich, denjenigen, die nicht die Senatsmehrheitsentscheidung mittragen, ihre Gründe, warum sie das nicht mittragen, entsprechend darzulegen. Das kennt man vor allem auch aus anderen Staaten, also am Supreme Court in den USA ist das gang und gäbe, dass äh, Entscheidungen nicht immer einstimmig, einige sagen selten einstimmig, äh, zustande kommen und dass dann die Unterlegenen ein Minderheitenvotum abfassen, um zu vergegenwärtigen, wo sie quasi stehen und was ihre Auffassungen äh, sind. Das dient vor allem zum einen der Nachvollziehbarkeit, warum manche Entscheidungen eben nicht einstimmig getroffen wurden und zum anderen äh, natürlich auch der Rechtsfortbildung. Denn manch Minderheitenvotum der Vergangenheit wurde dann später tatsächlich auch noch Gesetz- oder auch verfassungsmäßige äh, Rechtsprechung. So und dieses Minderheitenvotum, das ist insoweit ein bisschen kurios an dieser Stelle, da es um den richtig erinnere in einer sehr seltenen Konstellation jetzt ergangen ist, es ist nämlich die Vizepräsidentin und damit Senatsvorsitzende die dieses Minderheitenvortums und schreibt und, der Richter, und die Richter Müller und Maidowski, wobei Herr Müller äh, quasi der Berichterstatter für das Verfahren ist. Das heißt eigentlich die beiden, die äh, maßgeblich mit der Entscheidungsfindung befasst sind, nämlich Die Vorsitzende, die auch die mündliche Verhandlung entsprechend leitet und der Berichterstatter, der eigentlich das Votum vorbereitet, sind hier in der Minderheit gewesen. Das ist sehr selten, gibt es mitunter immer wieder, gab es auch schon in wesentlichen Entscheidungen auch des Ersten Senats, aber ist eher eine Seltenheit. Und das Minderheitenvotum ist sehr interessant zu lesen, weil es eigentlich das nachzeichnet, Was nach meinem Dafürhalten etwas ist, wo man sich spätestens schon seit der 2013er Wahlrechtsreform hätte mit äh, intensiver beschäftigen müssen. Aus 2013 ist quasi ein Großteil dieser komplexen Regelungen, die ich gerade vorgelesen habe, etabliert worden. In der 2020er Wahlrechtsentscheidung, die jetzt quasi hier beschrieben wird, ist noch zusätzlich dieser sogenannte Drei-Überhang-Mandat-Deckel gekommen, also dass bis zu drei Überhang-Mandaten nicht ausgeglichen wird. Und das hat das Ganze nochmal im Komplexitätsgrad erhöht, sowohl was den Normtext angeht, als auch was seine Folgen angeht. Und faktisch haben wir aber schon seit dem Bundestagswahlrecht für die Bundestagswahl 2013 eben die Situation, dass es damals unter anderem, glaube ich, war es Ute Saksowski, die das auch eine sehr von mir sehr geschätzte Juraprofessorin, die das mal in einem Aufsatz, glaube ich, auch mal nahe dargelegt hat, dass die Verständlichkeit des Wahlrechts für die Anwenderinnen und Anwender nicht mehr gegeben sei. Das hat sich dann quasi 2020 aus Sicht der Antragsteller eben nochmal vergegenwärtigt. Und im Minderheitenvotum findet man dann eine ganz andere Auffassung, die ich ja auch gerne mal zitieren möchte, weil sie nach meinem Dafürhalten eben schon die Bedeutung des Wahlrechts eben über eine andere Sphäre als jetzt, ich sage mal, die Steuergesetzgebung erhebt, wo man sagen kann, ob ich nun ein bisschen ins letzte Detail die Abgabenordnung verstanden haben muss. Das ist hier nicht der Punkt. Da möchte ich jetzt mal zitieren. Tatsächlich aus der Randnummer 1, die ich sehr, sehr, sehr schön beschreibend da finde. Die Entscheidung der Senatsmehrheit vermögen wir uns nicht anzuschließen. So beginnt das meistens. Sie erfasst Inhalt und Bedeutung des verfassungsrechtlichen Gebots der Normenklarheit im Wahlrecht nur unzureichend misst diesem Gebot infolgedessen nicht das zukommende Gewicht zu und mutet den Wahlberechtigten im Ergebnis eine Wahrnehmung ihres fundamentalen Rechts auf demokratische Selbstbestimmung im Blindflug zu. Das entspricht nicht der zentralen demokratischen Dignität des Wahlaktes, verwehrt den Wählerinnen und Wählern, die ihnen in ihrer Rolle als Quelle demokratischer Legitimation zukommende Achtung und könnte eine Beschädigung ihrer Motivation zur Teilhabe am demokratischen Prozess nach sich ziehen. Vor allem aber wird es den verfassungsrechtlichen Anforderungen, die sich aus dem Demokratie in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip gemäß Artikel 20 Absatz 2 und 3 Grundgesetz ergeben, nicht gerecht. Danach muss das Wahlrecht aus sich so verständlich sein, dass die Wahlberechtigten in der Lage sind, eine freie, selbstbestimmte Wahlentscheidung in Kenntnis der möglichen Konsequenzen für ihre Stimmabgabe für die Zusammensetzung des Parlaments zu treffen. Und Dann heißt es in Rand Nummer 6, sehr schön, ich finde... Auch wenn von einem grundsätzlichen Gleichlauf der Gebote, Bestimmtheit und Normenklarheit auszugehen, Und der Betroffene regelmäßig gehalten wäre, sich im Zweifel juristische Expertise zur Klärung der Rechtsfrage zu bedienen, gilt es für den Bereich des Wahlrechts jedenfalls nicht. Vielmehr gebieten das Demokratieprinzip und das daraus abgeleitete Recht auf demokratische Selbstbestimmung eine Ausgestaltung wahlrechtlicher Normen, die es den Wählerinnen und Wählern ermöglicht, aus eigener Anschauung zu erkennen, wie sich ihre Stimmabgabe auf das Wahlergebnis auswirken kann und ihre Wahlentscheidung entsprechend auszurichten. Die Auffassung der Senatsmehrheit wird der Bedeutung des Wahlrechts das im demokratischen System des Grundgesetzes unverzichtbar und das vornehmste Recht der Bürgerinnen und Bürger ist nicht gerecht. Was hat äh, die Minderheitenmeinung hier gesagt, äh, um es nochmal etwas plastischer zu machen? Sie sagen zwei Dinge. Zum einen ging es hier um die Frage von Bestimmtheit und Normenklarheit. Das sind für Juristinnen und Juristen relativ häufige äh, quasi Operatoren und Voraussetzungen, um die es geht. Also die Bestimmtheit einer Norm ist, regelt die Norm etwas so konkret, wie sie es regeln soll und äh, ist damit auch den verfassungsrechtlichen Anforderungen äh, gereg- Genüge getan an die Bestimmtheit der Norm. Die normklarheit das wird immer gerne parallel gesehen, das sagt ja hier auch der Senat, eben in dem Fall darf man es nicht parallel sehen, zumindest die Senatsminderheit sagt es, sagt halt, inwieweit ist quasi eindeutig, was was quasi das für Folgen hat und vom Normadressaten eher her gedacht, wie es so schön heißt. Ich will das jetzt nicht so weit ausführen, wo die Unterschiede liegen, weil das ist im Detail eigentlich viel verständlicher, denn die die Senatsminderheit sagt, ja, ja, bestimmt ist das sicherlich alles. Also dieser Rechenalgorithmus, den kann man irgendwo eingeben in ein System und dann macht er mir aus Stimmen Mandate. Ob das aber normklar ist im Sinne von anwendungsverständlich, da hat die Senatsminderheit ihre Zweifel. Und hier kommt ein interessanter Bruch zustande, den ich ganz spannend finde, weil der, die Senatsmehrheit stellt darauf ab, dass das Wahlrecht, also die Stimmabgabe als solches ja verständlich sei. Und die Frage sich lediglich in dem Modus, wie aus der Stimme, also aus, der Wahr- aus dem wahrgenommenen Wahlrecht, am Ende Sitze werden betrifft. Und das sei ja, das ist mal etwas untechnisch zu sagen, eher so eine mathematische Berechnung und hierauf hätte man definitiv keinen Anspruch auf Verständlichkeit. Meines Erachtens vollkommen zutreffend, die Minderheitenmeinung, naja, mein Wahlrecht mache ich doch aber davon abhängig, wie meine Stimme Auswirkungen hat. Und das heißt auch, ich darf in meine Stimmabgabe durchaus Dinge einbeziehen, die möglicherweise im Zusammenhang mit taktischen Wählen einhergehen und dergleichen mehr, die, wo es um die konkrete Frage geht, was meine Stimmabgabe bei Werfen in der Urne hinten für ein Ergebnis hat. Und wenn ich das nicht verstehen kann, weil die Norm eben nicht normklar ist und ich nicht verstehen kann als Adressatin oder als Adressat und mich natürlich hier nicht in meinem ureigensten demokratischen Recht noch zwingend, juristischen Beistandsmächtigen äh, darf, dann ist das unzureichend, äh, ist das quasi verfassungswidrig. Ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich hatte gehofft, ehrlich gesagt, dass man das anders entscheidet. Gut, äh, nun ist es so, wie es ist. Es ist insofern ein bisschen jetzt, äh, 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 naja, ein bisschen auch jammern über vergossene Milch, wie es dann immer so schön heißt, weil das Gesetz ist mittlerweile schon geändert worden. Und nein, es ist jetzt nicht ohne weiteres zulässig, aus der Entscheidung Ableitungen für die Entscheidung zum aktuell geltenden Wahlrecht zu treffen, weil da geht es nochmal um andere Fragen. Es wäre meines Erachtens anders gewesen, hätte der Senat die 2020er Wahlrechtsreform für verfassungswidrig erkannt. Dann hätte man meines Erachtens schon die Frage stellen können, ob eine weitere Komplexisierung des Wahlrechts, nämlich dadurch, dass zukünftig den Wählerinnen und Wählern gar nicht mehr klar ist, ob diejenigen, die mit ihrer Erststimme gewählt sind, am Ende tatsächlich das äh, noch ein Mandat erreichen und solche äh, Späße, ob das nicht auch am Ende eine Folgediskussion ist, die hinten rauskommt, wo man sagen muss, das erhöht die Komplexität ja nochmal der Stimmabgabe und dann wäre es relativ sicher gewesen, dass man sagen kann, naja, also das ist äh, Indikator dafür, dass auch die jüngere Wahlrechtsreform verfassungswidrig sein könnte. Dieser, Dieser Schluss ist jetzt nicht zulässig, weil eben diese Entscheidung gehalten wird. Allerdings ist meines Erachtens auch der Umkehrschluss nicht zulässig. Lässig. Bloß weil die 2020er Wahlrechtsreform gehalten wurde, heißt das nicht, dass es aufgrund von systematischen Problemen, die sich in der äh, Wahlrechtsentscheidung möglicherweise stellen. Und da wird es ja unter anderem auch um die Frage der Grundmandatsklausel und ähnliches gehen, ob nicht dadurch eine äh, ganz andere Situation eintritt. Aber das wird uns das Bundesverfassungsgericht auch demnächst noch erklären mit der Entscheidung. Genau. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist schon Wahlrecht für für Fortgeschrittene, weil hier geht es um Detailfragen. Interessanterweise aber finde ich, man sieht man auch so ein bisschen, wie, wie abhängig da auch die Rechtsprechungslinie von der Zusammensetzung und der quasi auch ein Entwicklung eines Senats ist. Es war ja der zweite Senat, der überhaupt dieses Frage des negativen Stimmgewichtes in den Entscheidungen 2008 und zum Wahlrechtsentwurf 2011 ja am erst, erstes Mal überhaupt kreiert und dann weiterentwickelt hat und ja quasi aus dem nicht vom Wähler gedacht, sondern aus den systematischen Erwägungen gedacht, gesagt haben, dass solche inversen Effekte wie das negative Stimmgewicht eben einen Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit am Ende darstellen. Und das, der Senat sagt jetzt wiederum ein paar Jahre später, Na ja, aber wenn sie es nicht verstehen, ist es auch egal. So, Ich finde das nicht bestechend, aber das ist das Schöne am Verfassungsrecht. Es muss nicht immer alle überzeugen. Es gibt durchaus in dem Fall meines Erachtens sehr begründete Auffassungen, die die Minderheitenmeinung stützen, bei der sich ja immerhin drei der acht Richter, also wie gesagt auch eine erkleckliche Minderheit, versammeln konnte. Wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Ich glaube, man wird es dann im Gesamtkomplex mit der Entscheidung zum jüngsten Wahlrecht diskutieren müssen nochmal.
1: Ja, und das bedeutet bis dahin können sich alle, die es nicht verstanden haben, an dich wenden.
0: Naja, das äh, ist ja jetzt wie gesagt... Äh, nicht mehr Rechtslage, aber wir, ich versuche es zu erklären. Gut. Aber auch hier war ja durchaus die spannende Sache in der mündlichen Verhandlung, gab es ja schon die Nicklichkeiten, dass da Menschen meinten aus dem Senat, naja, sie seien gute Mathe gewesen, würden hier aber trotzdem nicht verstehen, wie aus den Mandaten stimmen werden. Und das ist natürlich genau der Punkt.
1: Okay. Dann belassen wir es bei diesem mathematischen, vielleicht nicht mehr Kauderwelsch bei euch in den Köpfen, hoffentlich. Und wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit.
0: Genau, damit verabschieden wir uns auch quasi zunächst für diesen Podcast. Wir haben noch eine kleine Special-Folge, die wir quasi euch dann unter den Weihnachtsbaum faktisch legen werden. Denn ja, es ist es nochmal gelungen, das Thema KTF-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, mittlerweile sind wir ja echt ein Besprechungsblock vom Bundes- äh, Besprechungspodcast vom Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, vielleicht auch ganz spannend. Ähm, mir ist es gelungen, mit Franziska Schubert nochmal einen etwas kürzeren Podcast über die Auswirkungen, über das Zustandekommen der KTF, äh, quasi des KTFs, der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und um den Auswirkungen in Sachsen zu aufzunehmen. Den werden wir euch dann unter den Weihnachtsbaum legen.
1: Genau, quasi vorproduziert schon für euch. Und damit?
0: Ja, vielen Dank und allen eine schöne Adventszeit.
1: Tschüss. Tschüss.